0: Hallo liebe Eat, Read, Sleep Fans. Heute geht es um einen Literatur-Nobelpreisträger. Ich freue mich also ganz besonders. Außerdem machen wir eine Zeitreise in die letzten Tage der Sowjetunion und wir stellen die Frage, wie bringt man eigentlich leseunwillige Männer dazu, Bücher in die Hand zu nehmen?
1: Eat, Read, Sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR.
0: Lieber Daniel, du hörst schon im Hintergrund. Wir befinden uns nicht irgendwo, sondern in einem Café, in einem Hotel, in einem kleinen
1: Restaurant und eine Überraschung für dich: Es gibt Frühstück. Wunderbar, ich liebe Frühstück. Ich, ich bin hole es, wirklich es ist Mittagessen kann ich alles verzichten, Abendessen, aber Frühstück, toll. Und es ist natürlich nicht irgendein Frühstück, sondern ein ganz besonderes. Ich ahnte es. Ich ahne es. So, da kommt jetzt Jan wie ein professioneller Kellner mit so einem kleinen Teekännchen, ganz liebevoll bemalt. Und jetzt bekommt ich noch einen kleinen Teller mit Weißbrot, mit Schwarzbrot, mit so einer Paprikapaste offensichtlich, einem Ei und Butter und was ist das, Konfitüre, so eine Aprikosenmarmelade oder sowas. Auf dem Eierbecher steht Weichei. Ich ja. sag mal,
0: <lacht> aber keine Angst. Ich habe es diesmal etwas länger <lacht> gekocht als bei Norio. Es sollte nicht ganz so weich sein. Kein Klipper, versprochen.
1: Wunderbar. Jetzt bin ich gespannt, welchen literarischen Bezug dieses ähm, Frühstück hat, was aussieht wie ein ganz normales Frühstück. Im Prinzip, ja. Es gibt eine Besonderheit, die vielleicht nicht bei jedem Frühstück dabei ist. Welche könnte das sein? Tja, ich weiß nicht genau. Also normalerweise ist es nicht bei jedem hier so eine Paprika, glaube ich, dabei. Richtig. Ja. Genau das ist es. Es ah.
0: ist nämlich... Paprikakäse.
1: Die literarische
0: Vorspeise. Der Paprikakäse ist was ganz Besonderes und er soll auch was ganz Besonderes sein, denn in einem Roman von Heinrich Böll, Billard um halb zehn, mhm. da gibt es einen jungen Architekten und der geht jeden Tag ins Café und bestellt jeden Tag das Gleiche und hat sich diesen Paprikakäse ausgedacht, weil er dachte, ich muss ja auffallen, ich muss ja was Besonderes sein. Und so, schreibt Heinrich Böll, war er nach zwei Tagen schon der Herr mit dem Paprikakäse. Eine Woche später der junge Künstler, der immer gegen neun zum Frühstück kommt. Nach drei Wochen Herr Fähmel, der junge Architekt, der an einem großen Auftrag arbeitet. Also der Plan geht völlig auf. Die Leute mhm. sind so fasziniert. Auch der Koch muss erstmal nachfragen, wie viel Paprika wünscht der Herr denn in seinem Paprikakäse? Und etwas, was er eigentlich gar nicht so mag, aber einfach mal bestellt hat, macht ihn damit zu einem Kuriosum. Und die Leute schauen ihn beim Frühstücken zu und flüstern, das ist der mit dem Paprikakäse. Hast du den jetzt selbst angerührt, den Paprikakäse? Den habe ich tatsächlich <lacht> selbst angerührt. Da werden natürlich genaueste, genaueste Angaben gemacht. 45 Gramm Käse mit einem Fingerhut voll Paprika, gut mhm. durchgeknetet.
1: Aha, ich probiere so das mal mit es, Schwarzbrot Fehmel. wahrscheinlich. Ja, mal sehen, was das aus mir macht dieser Paprikakäse. Also ein Hauch von Exotismus, von ex exotischer Beilage in einem bundesrepublikanischen Frühstück, sozusagen.
0: Ja, genau. <lacht> genau, 50er Jahre, 1958 mhm. ist das Jahr, in dem wir uns befinden. Mhm. Ja, Und der Femel ist neu in der Stadt. Mhm. Also man kann es sogar essen, hat mhm. er gut erfunden.
1: Mhm. Ich war, hatte auch, glaube ich, mal so einen, einen Ruf in einem Café, da habe ich immer eine Orangensaft Schorle, was ja nicht so ganz üblich ist, bestellt. Und ich war, wie ich denn später festgestellt habe, der mit der Orangensaftschorle. Aber es hat leider nicht weiter zu irgendeiner anders gearteten Reputation gereicht. Ich blieb leider immer nur der mit der Orangensaftschorle und hatte nicht weiteren Ruhm davongetragen.
0: Natürlich. Ja, solche Geschichten kenne ich. Ich habe ja gekellnert und es gab auch den mit dem Limettentee. Und da stöhnten wir immer auf, weil der Limettentee war nicht im Sortiment und musste aus der Wohnung des Besitzers drei Stockwerke über uns geholt werden. Mittlerweile bin ich mit dem mit dem
1: Limettentee verheiratet es oh. also, kann, kann auch zum Guten führen. Happy End, wunderbar. Ja, sehr lecker. Und das andere ist jetzt einfach nur so für mich, was ist das für eine Marmelade hier? Das ist Orangenmarmelade und alles, ah. was du
0: da siehst, alles, was du da siehst, inklusive ja. Kaffee, ist eben genau das Frühstück, was Herr Femel bestellt wieder und wieder. Also genauso angerichtet, wie es in Billard um halb zehn beschrieben ist. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen gedrückt, denn es gibt ein anderes Gericht, was auch eine wichtige Rolle in Billard um halb zehn spielt. Das ist eine Torte, die aussieht wie die St. Anton-Abtei im Kissertal. Und das habe ich schlicht nicht hingekriegt.
1: Also du bist, was du isst oder du wirst, was du isst, so von der von der Aura her. Und äh, vielen Dank, Heinrich Böll, also vielen Dank, Jan, für dieses Frühstück und vielen Dank, Heinrich Böll. Wir bedanken uns nachher noch mit unserem all für dieses wunderschöne Frühstück.
0: Zuvor aber sprechen wir über andere Bücher, denn hier in unserem Podcast Eat, Read, Sleep, da wollen wir über ganz viele Bücher sprechen, über die Leidenschaft am Lesen, über Klassiker, über Bestseller, über Neuentdeckungen. Und das machen wir regelmäßig. Wir, das sind Jan Ehlert.
1: Ich bin Daniel Kaiser. Wir sind Kulturredakteure beim Norddeutschen Rundfunk und wir lieben es eben zu lesen, wir lieben es zu essen. Jetzt gerade Frühstück, Hammer, Daumen hoch und wir lieben es auch zu schlafen. Die Bestseller-Challenge wir haben für diese Folge gezogen aus unserer Bestseller-Dose. Da sind ja alle Bestseller von der spiegel bestseller und der der Independent-Buchverlage drin. Da haben wir gezogen von Mariana Lecki, Kumme aller Arten. Mariana Lecki ist wieder da nach ihrem Bestseller. Was man von ihr aus sehen kann, das ist ja das Buch mit dem Okapi im Westerwald. Jetzt das neue Buch. Und das ist kein Roman, sondern das sind Kolumnen, so gesammelte Geschichten, veröffentlicht zuerst in der Zeitschrift Psychologie heute. Die hat sie mal ein bisschen überarbeitet und jetzt als Buch zwischen zwei Buchdeckeln veröffentlicht. Das mit Psychologie heute ist kein Zufall, denn sie ist ein Kind aus einer Therapeutenfamilie und sie geht mit einem ganz eigenen anderen Blick durch die Welt. Es geht in diesen Geschichten um Ängste, es geht um Flugangst, es geht mal um Platzangst, es geht um Konfliktangst und darum, wie man wütenden Menschen begegnet. Immer in kleinen Alltagsgeschichten, so ein paar Seiten. Es tauchen immer wieder dieselben Protagonisten auf. Das heißt, man kennt die schon langsam, die Nachbarn und die Familienangehörigen. Immer kleine Alltagsgeschichten zum Schmunzeln, zum Lächeln, zum Weiterdenken. Man trifft schockverliebte Nachbarinnen, also Frau Wiese, einen ätzenden Nachbarn, der sehr lärmempfindlich ist. Man trifft auf Patenkinder. Wir erleben Situationen beim Bäcker, beim Friseur, im Treppenhaus. Und es gibt viele Aha- und Ach-Ja-Momente. Wie viel davon, Jan, hattest du? Ach, ich hatte vor
0: allem ganz viele Hachmomente momente weil einfach so unglaublich viele schöne Sätze da drin ja. sind, wo man den liest und denkt, ach Mensch, schon ist die Welt ein kleines bisschen schöner, weil Mariana Leckis einfach schafft, Ängste, Sorgen, Nöte, Schmerzen in so schöne Poesie, würde ich mal sagen, zu verwandeln. Allein schon im ersten, ich glaube es ist die erste Kolumne, wo es um Flugangst geht. Ja. Und da wird gesagt, die Flugangst sorgt dafür dass das Flugzeug nicht abstürzt. Die Flugangst der Passagiere bringt das Flugzeug überhaupt erstmal zum Fliegen. Und überhaupt, dass da Ängste als Superkräfte plötzlich umgemünzt werden, das ist einfach unglaublich schön gemacht. Also es ist es hat auf mich tatsächlich so einen therapeutischen Effekt. Man liest eine Geschichte und fühlt sich ein kleines bisschen besser, weil man das Gefühl hat, so schlimm
1: ist die Welt doch nicht. Ich muss sagen, bei mir hat es nicht bei allen Geschichten gleichermaßen Klick gemacht. Das ist, glaube ich, ganz normal bei so Kolumnen. Aber bei den meisten. Und wirklich zweimal gelesen habe ich die Geschichte mit Aha. Also das war wirklich mhm. ein Aha-Effekt. Ein Aha-Moment. Die Mutter findet in Pappkartons Pubertätserinnerungen auf dem Dachboden. Und äh, da war nämlich, äh, Mariana Leggi war großer AHA-Fan der norwegischen Popband Morten Harkett und so und ich zitiere mal, ich schrieb täglich also damals mindestens ein Gedicht über ihn, oft kam irgendwas mit sternenhafter Unerreichbarkeit darin vor, als Dank dafür, dass er seine Lieder für mich schrieb, aus denen fand ich ein absolutes Verständnis für mein Seelenleben sprach und äh, das ist wunderschön und sehr lustig, jeden Tag sobald ich aus der Schule kam, schreibt sie beschalte ich mein Elternhaus mit AHA und meiner Seelenverwandtschaft mit Morten Harkett. Mein jüngerer Bruder flüchtete sich ins Stockholm-Syndrom und begann alle Aha-Lieder mitzusingen. Das hatte zur Folge, dass auch sein Bio in kürzester Zeit alle Songs mitsingen konnte. Meine Mutter wurde also vierstimmig beschallt. Es sangen gleichzeitig Morten Harkett, mein Bruder, der Vogel und ich. Und das ist so wunderbar plastisch, so lebenssatt und, und rauschhaft und es hat äh, was ganz Witziges und Komisches. Ich habe das wahnsinnig gern gelesen.
0: Du musstest ja auch nicht dabei sein, als alle vier das gleichzeitig gesungen haben. Das war viel Vielleicht für die Mutter weniger schön, aber toll, dass sie am Ende ja dann auch das Lied singt. Genau, also, genau. Gelacht habe ich auch, aber es sind eben auch schwere Momente, schwere Themen da drin und wie sie das dann auf eine ganz wunderschöne, sanfte Art macht mit diesem besonderen Blick, das hat mich auch sehr berührt. Also eine Geschichte ist mir hängen geblieben, da ist ihr Onkel im Krankenhaus, er konnte nicht mehr gehen, es stellt sich als gar nicht so schlimm heraus. Aber sie geht dann, als sie ein Getränk holen will, an einer Liege vorbei und da liegt ein Mann, der ganz in Glitzerfolie eingewickelt ist, also man ahnt, da ist was Schlimmes passiert und sie schreibt, eine Frau mit einem Motorradhelm in der Hand geht hinterher. Und ich finde den Getränkeautomaten nur, weil sie sich dagegen lehnt. Sie schaut in den Helm, als befände sich darin ein bisheriges Leben. Und dann kommt Leki. ich versuche, die Münzen sehr leise in den Automaten zu werfen. Ich will die Frau nicht stören. Vermutlich findet sie zu Recht, dass jetzt alles stillstehen muss, dass jetzt keinesfalls Münzen einfach so durch einen Automaten klimpern dürfen. Es klimpert aber doch, weil Münzen sich um nichts scheren. Und diese Empathie, die ja. da mitschwingt, diese ja. besondere Beobachtungsgabe, dieses besondere Mitgefühl mit wildfremden Menschen um sich herum, das eigentlich aus allen dieser Geschichten strahlt, das fand ich sehr, sehr bewegend. Das ist etwas, was glaube ich auch die Romane von Mariana Legi schon so ausgezeichnet hat, was man von hier aus sehen kann, dass jede Figur mit so einer Wärme erfüllt wird. Mhm. Jede Figur, ob man sie mag oder nicht, ob sie Ecken oder Kanten hat, man merkt einfach diesen liebevollen Blick, mit
1: dem Mariana Legi auf sie schaut. Das ist ganz stark. Und das geht nicht nur in die Figurenzeichnung, sondern bis in die Sprachoberfläche hinein. Auch die Sprache ist ganz empathisch und sensibel. Also wunderbar, aber ich habe mich schon gefragt, warum das hier ein Bestseller ist. Mhm. Denn ich glaube, ohne die Vorgeschichte, ohne was man von hier aus sehen kann, hätte das hätte ich es nicht gelesen. Und hätten, glaube ich, vieles nicht gelesen, wäre es nicht auf der Bestsellerliste gelandet. Mein Eindruck, natürlich fährt man hier auf dem Trittbrett des Bestsellers. Man sieht es ja sogar an der Covergestaltung. Der Verlag hat das in den Farben und in der Anmutung ganz ähnlich gestaltet wie den Okapi-Roman. Aber das Schöne... Genau, jetzt ist es ein Krokodil. Jetzt ist ein Krokodil, aber es ist... Keine Mogelpackung. Mhm. Äh, ohne Okapi wäre es kein Bestseller, aber es ist trotzdem eine schöne, unterhaltsame Lektüre. So eine kleine Perle, fand ich, mhm. auf die man dank Bestsellerliste gestoßen
0: ist. Ja, man hätte natürlich sich auch fragen können, es sind ja Kolumnen, von denen die meisten schon erschienen sind, ja. und man hätte es ja längst lesen können. Und durch diese Bündelung wird man jetzt darauf aufmerksam gemacht. Ich glaube auch, natürlich werden es viele gekauft haben, weil das ist ja die Legi, die, du hast das Buch ja. genannt, von dem einen tollen Buch mit dem Okapi. Aber es lohnt sich auch so. Es ist aber, glaube ich, tatsächlich ein Buch, das man nicht am Stück durchlesen muss. Das haben uns auch viele aus dem Fanclub, der das Buch ja auch gelesen hat oder viele davon gelesen haben, geschrieben. Die sagen maximal zwei Geschichten, schreibt Eva, weil es so schön ist. Und auch <lacht> und auch Conny hat das ganz gut zusammengefasst. Sie sagt, so viel Trauriges, Schwieriges mit einer solchen Leichtigkeit und Witz geschrieben. Das haut mich oft regelmäßig um und ich muss innehalten und die Sätze nachklingen lassen. Ich glaube, wenn man es einfach so wegliest, dann denkt man hinterher, ach ja, schön. Aber wenn man wenn man sich wirklich die Zeit nimmt,
1: ja. dann kann man wirklich mit diesen Sätzen, sie heilen wirklich, ja. einige heilen ja. wirklich lange nach. Diese Sätze sind zum Nachklingen geschrieben, das habe ich auch so empfunden. Also alle Daumen hoch, gereckt von Jan und von mir, Mariana Leki, Kummer aller Art, bei Dumont erschienen 144 Seiten, 22 Euro. Ja, das war doch schon mal ein guter Buchstart. Darauf ein Tässchen Tee habe ich mir noch gar nicht... Es oh, Kaffee. Das ah, ist, ist, oh, so ist, <lacht> ist der gute Bohnenkaffee. Das ist ja sehr, starker Tee. Das ist der gute Bohnenkaffee. Auch bundesrepublikanisch, böll sozusagen, ja.
0: Den übrigens auch Heinrich Fehme zum ersten Mal in diesem Kaffee tatsächlich trinkt. Vorher gab es nur Malzkaffee und dann dachte er, jetzt bin ich ja wer oder ich will wer sein. Jetzt muss der gute Bohnenkaffee her. Und was machst du so zum Frühstück? Ah, Bohnenkaffee tatsächlich. tatsächlich den, ah. den muss es geben. Und dann meistens, ich gestehe nicht allzu viel, vielleicht ein Joghurt mit ein paar sogenannten Superfrüchten drin Aha. und meistens ist es das dann auch. Meistens sitze ich dann dieser Kaffee, äh, mit dieser Tasse Kaffee dann auch mhm. sehr bald vorm Computer oder vor einem Buch und arbeite. Und
1: arbeite. Ja, der hat auch eine ordentliche Stärke, der Kaffee, sag ich
0: mal. Ja, ich dachte, <lacht> damals hatte man es ja noch. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir aber jetzt zu einem Buch, das eine Zeit und ein Land beschreibt, in dem es nicht alle alles hatten.
0: <lacht> so, so kann man das sagen, in dem sogar ganz viele gar nichts hatten. Wir reisen ins Jahr 1985, genauer gesagt an den 11. März 1985. Denn an diesem einen Tag, da spielt das Buch Zukunftsmusik von Katharina Polatjan. Und du hattest das ja schon mal in unseren Alltime Favorites mitgebracht, Daniel. Ihr anderes Buch, hier sind Löwen, mhm. da ging es um die Restauration einer armenischen Bibel, glaube ich. Genau. Und nun hat sie ein weiteres Buch geschrieben, das auch, sowas ist für mich ja immer nicht unwichtig, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war in diesem Jahr. <lacht> das aber auch der 3 e c Blesekreis in Düsseldorf gerade liest und am 11. September darüber sprechen will. Und deswegen dachte ich, wunderbar, wir kennen es beide, wir mochten es glaube ich beide. Ja. Lass uns doch gerne hier auch ja. schon einmal darüber sprechen. Worum geht es in diesem Jahr 1985? Wir befinden uns in der Sowjetunion und der 11. März, das ist vielen vielleicht gar nicht bewusst, mir war es nicht bewusst, ist der Tag, an dem Michael Gorbatschow gewählt wurde und ins Amt kam als neuer Generalsekretär der KPDSU und mit ihm kamen dann ja Glasnost und Perestroika und wenn man so will die Öffnung oder der Untergang, je nachdem aus welcher Perspektive der sowjetischen Republik. Das weiß an dem Tag aber keiner. Es läuft Trauermusik von Chopin im Radio und alle, die Bescheid wissen, wissen, oje, der alte Generalsekretär ist gestorben. Die anderen wissen es nicht und wir als Leser wissen es lange Zeit auch nicht. Und wir sind in einer Kommunalka und da leben Großmutter, Mutter, Tochter und Enkelin zusammen unter einem Dach alles ist recht eng. Es gibt nicht sehr viel. Es gibt aber die geheimen Karisen. Das sind irgendwelche Geisterwesen, sowas wie Heinzelmännchen, die sorgen dafür, dass immer Essen auf dem Herd steht. Also vielleicht auch so ein Symbol für den kommunistischen Staat, der ja schon für alle sorgt. Man sieht ihn nicht, aber dafür, dass es den Bürgerinnen und Bürgern gut geht, ist dann eben doch gesorgt. Und sei es mit ekelhaft gekochtem Essen, das da auf einem Herd vor sich hin köchelt. Und wir lernen verschiedene Menschen kennen. Zum einen diese vier Frauen. Janka ist eine der zentralen Figuren. Sie ist die Tochter, Sie hat eine kleine Tochter und erwartet sich ganz viel vom Leben, ist eigentlich überfordert und möchte Künstlerin werden. Und aus ihrer Sicht wird relativ viel erzählt, auch in Gesprächen mit ihren Geliebten oder möglicherweise nicht mehr lebenden Geliebten. Das bleibt ein bisschen offen. Und wir lernen Madway kennen. Madway ist Ingenieur, unglaublich verliebt in die Mutter, Maria. Und das ist eine ganz tolle Szene, finde ich, als er in der Küche plötzlich vor ihr steht, sie noch im Nachthemd und er... Weiß ich nicht anders zu helfen, als ihr ein kommunistisches Kampflied ins Gesicht zu singen, um so seine Liebe zu gestehen. Das fand ich eine ganz bezeichnende Szene. Wir sind also in dieser Wohnung. Es gibt nicht viel. Es gibt immer weniger. Alles bricht auseinander. Irgendwann bricht es auch tatsächlich im wörtlichen Sinne auseinander. Die Wohnung löst sich auf und es kommen so mysteriöse, magische Elemente rein. Eine Szene zum Beispiel, da musste ich dreimal nachlesen, ob ich das wirklich gelesen hatte. Janka nahm Mudway das Kind ab. Riss Kroschka, das ist das Kind, riss Kroschka dabei versehentlich einen Arm aus, legte den Arm auf die Kommode, drückte das Kind an sich, küsste es ab. Und das wird dann auch nicht weiter thematisiert, dass hier gerade ein Kind einen Arm verloren hat. Na, diese surrealen Elemente, mhm. die schleichen sich nach und nach rein. Und ganz viele Zitate, wenn man möchte, kann man von Tschechow, von Dostoevsky, von Bulgakov erkennen. Also die ganze russische Kulturgeschichte spielt da auch noch mit rein. Ein Buch, was unglaublich viel Spaß macht beim Lesen, weil man so viel entdecken kann. Und gleichzeitig zeigt es, finde ich, diesen Alltag ganz toll. Schlange stehen, obwohl man gar nicht weiß, warum und dann in dieser Schlange Kontakte knüpfen. Diese Angst, Matvei hat einen Fehler gemacht, einen Fehler, wo ein Mensch gestorben ist und wird aber damit völlig alleingelassen. Was bedeutet das jetzt für ihn und sein Selbstbild? Also tragische Themen, dieser Lebensalltag, unglaublich gut eingefangen und dann aber mit dieser Zukunftsmusik, diesem Neuen, was reinbricht, was noch nicht so ganz zu deuten ist, was aber, wie deutlich wird, die Welt komplett auf den Kopf stellen wird. Mir hat dieses Buch unglaublich gut gefallen.
1: Mir auch, weil man eben eintaucht in diese Zeit, in diesen besonderen Tag, in diese Zeit. Und die ahnen ja noch gar nichts. Da ist ja noch nicht von Haften Hoffnung zu spüren. Sondern die Trauermusik für diesen Tschernienko, den Gorbatschow-Vorgänger, ist ja, wir wissen es, eine Trauermusik, ein Abgesang auf die alte kommunistische Diktatur. Tschernienko ist tot und Gorbatschow kommt. Und jetzt gerade, wo wir diesen Podcast aufzeichnen, geht eben die Meldung um die Welt, dass Gorbatschow nun gestorben ist. Also so schließt sich wieder ein, ein Kreis. Ähm, letztlich eben schon die Trauermusik für die alte Zeit. Und wir spüren noch einmal, wir riechen noch einmal den Duft, diesen abgestandenen Duft. Wir spüren das Trostlose der Sowjetunion, das Flegma der Menschen, die Konflikte zwischen den Generationen. Junge Leute, die versuchen, ihr Leben zu leben. Und die Alten, die einfach hart geworden sind über all die Jahrzehnte in der Sowjetunion. Ähm, ein sehr atmosphärischer Dichterroman, auch sehr sprachsensibel, mit vielen Anspielungen. Äh, auch ohne Deutschleistungskurs, glaube ich, kriegt man das irgendwie so ganz, also ich habe auch, auch vieles erkannt. Ein sehr schönes Buch, Zukunftsmusik Katharina Poladian, gar nicht dick, aber steckt viel dran.
0: Unbedingt. Auch diese alten Industrieruinen, die dann irgendwo sind. Diese Radarstation im ja, Nichts, im die ersten, da steht. Gleich, ersten
1: ersten gleich der, der, das erste Kapitel. Wunder, wunderbar poetisch, ähm, äh, sinnlich beschrieben. Man könnte also sagen, selten ist Trostlosigkeit
0: so schön beschrieben, <lacht> beschrieben worden.
1: worden genau. Zukunftsmusik Katharina poladianes hat 192 Seiten und ist bei S. Fischer erschienen.
0: Du hast dich sehr gefreut, die ganze Woche über schon, weil Wunder. ein Buch von Sebastian Stürz erschienen ist. Und wir erinnern uns an dein leidenschaftliches Plädoyer, dass wir alle irgendwann eingestimmt sind für das eiserne Herz des Charlie
1: Berg, hieß genau, genau, richtig. Und das neue Buch ist auch super. Allein für den Titel, da müsste es schon die goldene Eat, Read, Sleep, Ehrennadel geben. Es heißt nämlich, da, wo sonst das Gehirn ist. Finde ich super. Und das beginnt wie ein Jugendroman, so ein bisschen coming of age. Es geht um Alina, die wohnt in Hamburg, die ist neu an ihrer Schule im Schanzenviertel, sie lebt bei ihrer alleinerziehenden Mutter und die ist eine Berufsklaunin, etwas verpeilt. Und sie erlebt dann die Alina-Teenager-Probleme, erste Liebe, peinliche Eltern, Mobbing in der Schule. Und dann passiert was, die beiden, also Mutter und Tochter, fliegen aus der WG, in der sie leben, raus, sitzen fast auf der Straße. Und da wird jetzt diese Situation geschildert, wie kommen die da jetzt so raus. Und Sebastian Stürz, der erfindet whatsapp Nachrichten Dialoge wirklich zum Wegschmeißen komisch. Der Roman ist, und das ist besonders voller Jugendsprache, mhm. aber ohne... Und lass es mich in Jugendsprache sagen, ohne cringe zu sein, also ohne so eine peinliche Randschmeiße, wo junge Leute nur so ähm, netter Versuch mäßig mit den Augen rollen. Ähm, und ich habe mit Sebastian Sturz gesprochen. Wie hat er das gemacht, dass es auch authentisch und nicht so als Randschmeiße reinkommt? Er hat Kinder in dem Alter, in Alinas Alter, und er in den Abi-Jahrgang seines Sohnes gebeten, lest euch das Buch durch, schaut euch die Jugendsprache an, kann man das so machen? Und die haben das wirklich so lektoriert mit roten Anmerkungen an der Seite. Die haben gesagt, nein, knutschen das sagt man heute nicht mehr. Das sagen alte Leute. Und so hat er diese, äh, diese Jugendsprache äh, dort formuliert. Und ich mhm. finde, es ließ sich wirklich auch authentisch wie in einem Rutsch. Ich habe nicht den Eindruck, äh, dass, das, äh, dass das irgendwie peinlich
0: ist. Nein, also es hat mich erstmal überrascht, muss ich gestehen. Ich hatte damit nicht gerechnet, als ich angefangen habe, das Buch zu lesen, weil ich kenne eben noch den, wirklich diesen, diesen schönen, an der Geschichte orientierten Erzählstil von Charlie Berg. Und plötzlich plötzlich spricht da ein junges Mädchen zu mir und spricht in einer Sprache, die, ich ich hätte jetzt wahrscheinlich noch Knutschen gesagt, ich bin also <lacht> ziemlich cringe Alter, wahrscheinlich.
1: weiser genau. Ähm,
0: ich musste mich erstmal orientieren, um da reinzukommen, <lacht> muss ich sagen. Also, da wo sonst mein Gehirn ist, war erstmal eine große, ein großes Fragezeichen, was habe ich hier vor mir? Aber dann, also diese Momente, wo beschrieben wird, wie peinlich doch eigentlich die Mutter ist und, ne, wie sie sich in der Schule versucht zurechtzufinden, das Mobbing hast du angesprochen. Man ist dann doch sehr 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 schnell drin und dazu, das schadet natürlich nicht, vielen Dank Sebastian, ist das Buch in einem wunderschönen e tweets Sleep Orange gehalten. Also,
1: <lacht> sehr schön, sehr schönes Cover und auch der Buchschnitt äh, ist in Orange, also Wunderschön, sieht sieht ist ein Hingucker.
0: Mhm. Ist aber etwas anderes. Würdest du sagen, wer Charlie Berg mochte, der wird das automatisch auch
1: mögen? Ich glaube ja, es ist, es ist eine andere Art von Buch, aber auch besonders und speziell. Denn es beginnt als Jugendroman. Und man liest es und erfreut sich und denkt, super Coming-of-Age-Roman. Und dann, Schnitt, kommt etwas völlig anderes. Denn dieselbe Coming-of-Age-Geschichte wird aus einer anderen Perspektive erzählt, ohne zu viel zu verraten. Das ist jetzt eine große Gefahr. Die Geschichte wird aus der Sicht eines Möchtegern-Wellbecks erzählt. Also eines elitären Literaturblasen-Zynikers, eines Misanthropen. Ein frustrierter, enttüdelchen alter weißer Mann, der sich da den Zorn aus seinem schwarzen, düsteren Herzen schreibt. Ein Troll ist das, ein Internet-Troll und ein wirklich wunderbarer Leseschock. Also wirklich zack! andere Geschichte, also aus einer anderen Perspektive. Ein Bösewicht plötzlich aus dem Literaturbetrieb, frauenfeindlich homophob, da ist ja nichts mehr von Jugendroman. Also es sind zwei Bücher in einem und der Verlag hatte, glaube ich, auch so seine liebe Mühe, oh, in welche Schublade packen wir das denn? Jugendbuch, Erwachsenenbuch. Und ich finde das Wunderbare, es ist beides. Also es ist ein Mehrgenerationenbuch, das beide anspricht. Also mich als Erwachsenen hat es auch gepackt in, in seiner, in seiner, äh, im Jugendbuchteil und diesen wirklich düsteren, harten, zynischen Teil, diesen Wayback-Teil, sag ich mal. Das fand ich auch ganz irre. Und das wiederum hat diesen Sebastian Stürz-Sound, so diese, diese Sebastian Stürz-Idee, Dahinter. Insofern glaube ich schon, dass es was für Leute ist, die auch Charlie Berg mochten. Gibt es denn zwischen beiden Geschichten einen Zusammenhang? Ja, ja, ja. Doch den ja, ja, genau. Die sind. Das ist eine, dieselbe Geschichte aus einer anderen ah, Perspektive okay. erzählt. sind vor zwei Handen. Ich darf nicht zu viel verraten. Ja, wer es ist. Mehr, Aber will ich, genau. mehr will ich gar nicht wissen. Aber es ist, <lacht> Aber es sind es ist dieselben Handen passiert. Und das äh, kommt natürlich ist auch eine spannende Geschichte dann plötzlich denn dahinter. Es ist sogar eine kleine Kriminalgeschichte dann noch dahinter. Und ich mochte das, weil es wirklich unterhaltsam ist, spannend, witzig für Jugendliche und für Erwachsene eben nebeneinander und gleichzeitig. Ich bin gespannt, wie dieses Buch ankommt bei Jugendlichen und Erwachsenen.
0: Ich bin auch gespannt. Vor allem ist es aber ein Buch perfekt für Katharina und mich. Auf der ja. einen Seite Kinderbuch, auf der anderen Seite Uelle Beck. <lacht> Schöner kann es doch eigentlich nicht sein. Fehlt noch ein Pastor.
1: Fehlt doch ein Pastor. Ich glaube, da kommt da keinerlei. Na, na, okay. Vielleicht, oh, nee, es kommt ja, das leider das dritte von. Buch, Sebastian Stürz. Da
0: sehe ich Luft nach oben.
1: Da, wo sonst das Gehirn ist. Mein Tipp, Sebastian Sturz. Bei BTB erschienen 352 Seiten für 22 Jahre.
0: Ich bin zwar noch nicht durch, aber die 125 Seiten, die ich gelesen habe, reichen auch schon, um einen Daumen deutlich nach oben <lacht> zu heben. Wunderbar. Ich, ich sehe, du isst immer noch an dem Paprikakäse. Ja, es
1: ist lecker. Was
0: die größte Herausforderung <lacht> war, war tatsächlich diese Mengenangabe. Ein Fingerhut Paprika. Hast du noch einen Fingerhut zu Hause in dieser wunderbaren nicht. Schublade, die wir ja. kennenlernen durften?
1: <lacht> in der sonst alles ist. Nein, ich glaube, im Fingerhut findet sich, findet sich da tatsächlich nicht. Also meine Urgroßtante hatte, glaube ich, so eine Sammlung von Fingerhüten. Das hatte man ja damals, mhm. ohne So eine Schmuckfingerhüte, aber nein, ich habe leider keinen mehr.
0: Ich habe es ja mal nach, nach Gefühl gemacht.
1: Ah. <lacht> Perfekt. Also wirklich sehr lecker geworden. Überhaupt das ganze Frühstück. Also es ist wirklich der Kaffee ist schon leer. Also die Kaffeeportion war ein bisschen klein, ehrlich gesagt. Aber. Ja. <lacht> Vor allem deshalb, weil du warst ja gestern Abend
0: noch unterwegs in Osterholz-Scharmbeck mit Katharina zusammen. Da seid ihr in der Schatulle aufgetreten. Beziehungsweise. Oder beziehungsweise, in dem, genau. In
1: Gunz Sandbeck, ähm, da haben wir eine Eat, Read, Sleep on Tour Session gemacht mit ganz vielen Eat, Read, Sleep Fans aus Osterholz-Scharmbeck und aus Umgebung. Es war ein rauschendes Fest. Wir haben sehr viel gelacht. Wir haben sehr viel über Bü Bücher gesprochen. Wir haben einen Quiz gemacht und das war wirklich ein wunderschöner Abend und auffällig, wir nehmen das ja immer mhm. wieder war das meiste Feedback kommt bei Eat, Read, Sleep von Frauen und gestern waren auch 85 Prozent, ich mal, Frauen und 15 Männer, die aber auch mitgemacht haben und begeistert waren und beim Quiz auch die ein oder andere Schürze gewonnen haben. Mhm. Heute zu Gast bei Eat, Read,
0: Sleep. Es gibt ja die Männer, die auch gerne lesen, die auch gerne über Bücher sprechen. Ja. Dafür sind wir beide natürlich ein Beweis, Daniel. Aber eben auch viele andere, die auch in unserem Eat, Read, Sleep Fanclub zum Beispiel dabei sind, auf Instagram und dort ganz aktiv sind. Und mit einem von ihnen wollen wir sprechen. E-Bibliothekar, E-Bibliothekar heißt er, hat mehr als 6000 Follower, 133 Bücher schon gelesen in diesem Jahr und heißt mit richtigem Namen Michael in Köln. Und mit dem sind wir jetzt verbunden. Hallo nach Köln, Michael. Hi. Michael, dass du Bücher bloggst, das war ja eigentlich, wenn man sich auf deinem, wenn man sich anschaut, was du beruflich machst, gar nicht so selbstverständlich wie bei uns. Ne? Also wir sitzen da und lesen eh und reden über Bücher. Du ja eigentlich nicht. Wann hast du gesagt, darüber will ich jetzt auch bloggen und schreiben?
2: Ja, die Erkenntnis, dass ich gerne Bücher lese, kam sehr, sehr spät und zwar tatsächlich erst so im Oktober, November 2020. Oh. <lacht> Ja, und seitdem hat sich einiges getan. Ich habe vorher ähm, nur im Urlaub gelesen und habe aber letztes, also 2020 im Urlaub, ein Buch nicht beendet. Das war aber so gut, dass ich das unbedingt noch zu Hause beenden wollte. Und dann war ich einmal im Thema und ja, so bin ich dann zum Lesen gekommen.
1: Welches Buch hat sich denn erweckt?
2: Also bei welches Buch mich erweckt war, ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber ich glaube, es war ein Buch von Sebastian Fitzek. Noah, das Buch hat mich irgendwie nicht losgelassen. Und ähm, ja, das hatte ich gelesen und ähm, zu Hause beendet. Und das war so das Buch, was dazu geführt hat, dass ich weiterlesen wollte. Und
0: vorher hast du wirklich eigentlich nicht gelesen? Also nee. du hattest einfach keine Lust dazu also, oder wusstest nicht, was du lesen solltest?
2: Nee, ich habe tatsächlich nie gelesen. Ich habe sogar als Kind Harry Potter bekommen und musste das zu Hause lesen, weil ich ähm, Hausaufgaben bekommen habe. Und dann musste ich mich hinsetzen Ach. und musste Harry Potter lesen. Hausarrest, jetzt,
1: jetzt reden, ja. jetzt fangen wir mal richtig an. Also Hausarrest, <lacht> so einer bist du.
2: Genau. Nee, aber ich habe vorher nie gelesen, wirklich.
0: Millionen Kinder hätten dich beneidet, wenn sie im Hausarrest Harry Potter hätten lesen
2: dürfen. Ich glaube auch.
1: Aber von gar nicht lesen und einmal Sebastian Fitzek lesen und einen erfolgreichen Buchblog, also Bookstagrammer zu sein, das ist ja durchaus eine Strecke, die man zurücklegt. Wie, wie, wie kam das denn? Wo kommt denn, also wo holst du das Feuer für die Literatur her?
2: Also ich muss ganz ehrlich sein, die Community ist unfassbar gigantisch und wir haben sowohl Männer als auch tolle Frauen die es dazu führen, dass man halt wirklich gerne und viel liest. Wir lesen sehr, sehr viel im Body Read, das heißt, wir haben echt alles verplant, einiges an Büchern, die wir Woche für Woche lesen und das kommt einfach dazu, dass wir viel und gerne lesen und ähm, bei mir ist es so, meistens lese ich ein Buch mit anderen Leuten zusammen und nebenher lese ich dann noch ein Buch für mich alleine und so kommt es dazu, dass man wirklich viel liest.
0: Und glaubt man deinem Insta-Thread, dann waren es dieses Jahr schon 133 Bücher, also Respekt, Das ja, schaffst du auch nicht immer. Das ist
2: noch nicht mal aktualisiert. Ich glaube, es waren mittlerweile 135 oder 136.
0: Dann stelle ich jetzt endlich mal die Frage, die uns so oft gestellt wird. Wann liest du das denn bitte alles?
2: Ja, ich nehme mir tatsächlich täglich immer ein bis zwei Stunden vor, Bücher zu lesen und habe einfach die Möglichkeit, nach Feierabend, am Abend ähm, viel zu lesen, wenn ich möchte, aber auch am Wochenende. Und bei mir läuft einfach der Fernseher nie. Ich glaube, das ist der kleine, feine Unterschied. Ich habe ein ganz normales Leben. Ich gehe arbeiten, ich gehe mit meinem Hund vor die Tür, ich habe auch noch Hobbys, ich gehe noch zum Sport und trotzdem schaffe ich es zu lesen. Das ist alles gutes Zeitmanagement.
1: Was machst du? Du machst das ja nicht mit, mit Büchern beruflich. Was machst du denn eigentlich beruflich?
2: Nee, Ich bin tatsächlich Assistenz bei den Kölner Verkehrsbetrieben Ach. und bin da schon sehr, sehr lange im Unternehmen und habe immer Arbeitszeiten bis 15 Uhr und anschließend verplane ich halt meine Freizeit mit Hund, lesen, kochen und alles, was dazu gehört.
1: Bist du denn bei den Kölner Verkehrsbetrieben, bist du denn schon als der mit den Büchern bekannt?
2: Ähm, vereinzelt. Also bei uns im Bereich tatsächlich kommen schon einige Leute auf mich zu und fragen mal nach, wenn irgendwie Urlaub ansteht, was kannst du denn empfehlen? Und da ich tatsächlich schon so ein bisschen querbeet lese, außer Fantasy, das ist noch nichts, was ich so komplett für mich entdecken konnte, konnte ich bislang auch wirklich jedem einen guten Tipp geben.
0: Was ist denn das, kann man sagen, du hast so eine Spezialität? Also wenn ich durch deinen Thread rolle, dann steht hier Chris Carter, Bluthölle. Oder dann steht hier Arno Strobel, Fakt. Also tatsächlich eher so wie auch Sebastian Fitzek Richtung Thriller? Oder was liest du Ach, am liebsten?
2: Also Thriller sind so meine Leidenschaft und da gehe ich auf und da wird es nie langweilig. Es muss auch gar nicht blutig sein, es darf auch einfach nur spannend sein. Aber das ist so das, was ich am liebsten lese, definitiv.
0: Jetzt bist du auch aktiv unter dem Hashtag für mehr Männer auf Instagram und wir stellen uns natürlich auch fest, die meisten, die uns hören, sind tatsächlich Frauen. Die meisten, die Bücher lesen, sind Frauen. Ildiko von Kürti hat mal gesagt, eigentlich ist auch alles Frauenliteratur, weil ja nur Frauen lesen. Ist dir das ein Anliegen zu sagen, nein, nein, also Männer lesen auch und es müssen mehr Männer tatsächlich auch lesen und darüber sprechen?
2: Zwingend. Also es müssen wirklich definitiv mehr Männer lesen. Ich war gestern ähm, in der Bahn und hatte noch einen Mann gesehen, der so, ja, sagen wir mal, Mitte 20, Ende 20 war. Und ich war kurz davor, den anzusprechen, weil er auch ein Buch gelesen hat. Und es ist <lacht> einfach wirklich die Seltenheit, dass also Männer lesen. Aber wir haben eine tolle Community, wir haben tolle Männer dabei, die man auch über den Hashtag ähm, rausfinden kann. Ja, aber wir sind froh über jeglichen Zuwachs, den wir an Männern bekommen. Was ist
1: denn der Schlüssel zu den lesenden Männerherzen sozusagen? Also was, was funktioniert? Was würdest du Männern empfehlen?
2: Boah, ach, es gibt ja gar keine Empfehlung. Einfach so sein, wie man ist und ähm, einfach sich mal ein bisschen trauen. Und ähm, dazu zu stehen, dass man liest, das war auch so ein Problem bei mir am Anfang. Ich war so ein bisschen schüchtern. Oh, kann ich das jetzt wirklich posten? Ein Mann, der liest, oh, das ist doch uncool, das sind doch Nerds. Oder, oder, aber nein, absolut nicht. Also, nee, einfach man selbst sein, einfach posten und gucken, was sich da ergibt.
0: Und wir haben ja bei deinem Post gesehen, nicht nur Thriller, sondern, aha, da war ich doch überrascht, das Tor zur Welt von Miriam Georg. Auch das taucht oh, bei dir ja. auf.
2: Tolle Frau, wirklich. Ich habe damals letztes Jahr Elbleuchten und Elbstürme von ihr gelesen. Fantastisch, das ist ein historischer Roman. Also auch das Tor zur Welt. Ähm, aber die Frau, die hat es einfach auf dem Kasten, die Sachen so gut darzustellen, zu verpacken. Das ist ähm, alles. Das ist Krimi, Thriller, das ist alles in einem, wirklich.
1: Du
0: siehst Daniels Augen leuchten.
1: Ja, wir haben natürlich alle Bücher auch vorgestellt. Wir hatten, Elb, wir hatten ja äh, auch mir gerade im Interview, äh, mit der, der Cliffhanger am Ende des ersten Bandes und auch jetzt äh, bei Tor zur Welt. Zum Wegsuchten sind das Bücher. Ja, ähm, so äh, sehe ich das auch. Du, ähm, du bist ja immer zu sehen mit einem Buch oder meistens, also bist du in so in, im Selfie-Modus, in, in einer besonderen Klamotte. Wie viel Zeiten brauchst du denn für so ein Selfie? Das ist ja nicht einfach mal so hingeklickt, dieses Foto, was du mit dem Buch machst, sondern das ist ja auch inszeniert. Wie viel Aufwand ist denn das?
2: Ach, tatsächlich ist es gar nicht so viel Aufwand, weil die Fotos entstehen im Ankleidezimmer vor dem Fenster und da habe ich die Möglichkeit, mal schnell die Klamotte zu wechseln und dann das Buch in die Hand zu nehmen. Also das ist wirklich minimal. Der meiste Aufwand, der irgendwie entsteht, ist dann das wirklich das ähm, Verfassen der Rezension.
0: Das sind also alles deine Klamotten oder kaufst du auch extra, um dich zu inszenieren? Nee, das ist alles
2: nee, ach, niemals. Aber du hast ein Ankleidezimmer. Ich habe ein Ankleidezimmer, ganz genau. Und da nutze ich die Möglichkeit, einfach mal eben kurz zu switchen, neues Buch, neue Klamotte und fertig.
1: Jan, hast du ein Ankleidezimmer? Nein, das ist, das ist voller Bücher bei mir.
2: Ich lese ja noch nicht so lange, deswegen gab es nur kein Bücherzimmer. Ich glaube, vor zwei Jahren hätten wir dann angefangen, irgendwie hier das Zimmer zu gestalten, wäre es auch ein Bücherzimmer geworden.
1: Was funktioniert denn besonders gut? Was war denn so dein erfolgreichster Post? Welches Buch?
2: Der Gesang der Flusskrebse, ja. definitiv. Ich weiß nicht, der ist durch die Decke gegangen. Habe ich im Urlaub gelesen, hat eine Freundin von mir fertig gelesen und meinte, möchtest du es lesen? Habe ich gesagt, ja komm, gib her. Ähm, an einem Tag gelesen und ich glaube, weit über 2000 Likes und ähm, Rückmeldungen und, und, und. Das war wirklich so der tollste Post. Und
0: wie wählst du aus? Sind das wirklich Bücher, die dich interessieren? Oder kriegst du auch von Verlagen was zugeschickt mit der Bitte? Das haben wir von vielen auch gehört. Möchtest du das nicht mal vorstellen? Das liegt hier gerade.
2: Ja, sowohl als auch. Also ähm, ich kaufe mir die Bücher. Ich bekomme Bücher zugeschickt, ähm, einfach manchmal kommentarlos. Und äh, mit der Bitte vielleicht es einfach zu lesen. Oder ich frage auch gerne Bücher an, wenn mich irgendwie Bücher interessieren. Und ja, das ist so eine bunte Mischung.
1: Machst du ausschließlich Tipps oder ist da auch mal ein Verriss dabei?
2: Ja, nee, mache ich auch definitiv. Ich bin da ganz ehrlich, ich bin einfach offen und ehrlich. Wenn mir ein Buch nicht gefällt, ähm, sage ich das, versuche sachlich Kritik zu äußern, nehme aber tatsächlich auch gerne Kritik entgegen. Ich hatte die Tage zum Beispiel ähm, eine Rezension gepostet zum Thema dunkler Hass. Und da ging es um einen Mann, der im Rollstuhl sitzt. Und ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen doof ausgedrückt. Und dann hat mich jemand darauf hingewiesen, dass meine Worte doof ausgewählt worden sind. Und man auch nicht mehr sagt Handicap, sondern einfach ein Mensch mit Behinderung und auch nicht gefesselt am Rollstuhl. Sondern der Rollstuhl ist einfach eine Hilfe. Und deswegen ist derjenige nicht gefesselt. Und da bin ich auch immer wieder dankbar, wenn mir jemand kommt und sagt, hör mal zu, das ist irgendwie ein bisschen doof. Und ja, dann passe ich das dann auch noch mal an. Mhm.
0: Was ist denn jetzt der Unterschied, bei Instagram zum Beispiel über Bücher zu sprechen, als damals im deutschen Bericht? Also warum wurdest du damals nicht gepackt? Da habt ihr ja sicherlich auch Bücher lesen müssen.
2: Ja, ich weiß nicht. Das war einfach nicht meins. Ich glaube, die Interessen waren einfach anders. Also mittlerweile bin ich älter und irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ein bisschen entspannter in, in, in allem. Und ähm, für mich ist es einfach toll, ein Buch in die Hand zu nehmen, abzuschalten und zu lesen. Ähm, bevor ich irgendwie jetzt den Fernseher anmache, was ich damals vielleicht häufiger gemacht hätte.
0: Also es ist nie zu spät, damit anzufangen. Das ist auch mal eine <lacht> gute Nachricht. Nicht,
2: absolut nicht.
0: Einen Tipp will ich doch noch haben, Michael, weil wir kriegen häufiger auch Mails, wo uns jemand erzählt, ich, also meistens weiblich, lese gerne, aber mein Mann oder mein Sohn so überhaupt nicht. Mit welchem Buch könnte man das vielleicht ändern?
2: Mm, mit Verity von Colleen Hoover. Absolut spannend. Oder ähm, ja, The Passengers von John Mars. Das sind so meine Empfehlungen, die bis jetzt immer gut angekommen sind.
0: Wunderbar. Die nehmen wir noch mit in unsere Bücherliste. Und dann sind wir mal überrascht, wie viele, wie viele Männer in unserem eat sleep Leseclub denn demnächst dazukommen werden.
2: Ja, hoffentlich viele.
1: <lacht> ja, vielen Dank für die Einblicke in das Leben und Wirken eines Bookstagrammers. Ähm, viel Erfolg bei deinen Postings und bei, äh, auf das mhm. du noch viele, auch vor allen Dingen Männer begeistern mögest. Genau. Du in den Lesen <lacht> drin mögest.
0: Bis dann. Super. Und was alle, die, die deinen Account sehen wollen, eBibliothekar heißt er, zu finden auf Instagram. Vielen Dank, Michael. Und viele Grüße nach Köln. Mit Unterstrich Dank e. Danke, vielen
2: Dank. Genau. <lacht> Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
0: Harry Potter als Strafarbeit, das <lacht> habe ich auch noch nie gehört.
1: Ja, aber wunderbar. Und dass man auch sagt, Mensch, ja, Fitzek war für mich irgendwie so, so, so ein Wendepunkt in meinem Leseleben. Und vor allem finde ich spannend, dass er tatsächlich nicht schon als Kind gelesen hat. Dass er sagt, jahrelang habe ich überhaupt nicht
0: gelesen und dann hat es mich doch gepackt. Das ist faszinierend, weil oft gehen wir davon aus, man liest als Kind gerne und dann wird man ein Leser und wenn es nicht klappt, dann war das nichts. Aber nein. Ein echter spätberufener,
1: wunderbar sympathischer Typ, bei den Kölner Verkehrsbetrieben. Super.
0: Und 133 Bücher, Respekt. Hast du die schon ja, geschafft Ja, nein, Jahr? ich
1: bin mir nicht so sicher. Also da habe ich auch meine Augen äh, weit aufgerissen. Jan, du hast es du hast bestimmt schon geschafft, dass es eine Zahl gibt. Ja, 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 aber,
0: tatsächlich. Aber, aber, aber ich, ich lese ja auch ein bisschen mehr als du. Aber eines haben wir beide extra auch nochmal gelesen, Das auf unsere Liste kommt, nämlich ein Klassiker.
1: Die All-Time Favorites ja, Katharina hat uns geschrieben mit einem Klassiker der Nachkriegszeit, nämlich Ansichten eines Clowns von Heinrich Böll. Nobelpreisträger. Ja, Nobelpreisträger. wollte ich, wollte ich ja. gerade sagen. Es geht um Hans Schnee, der ist Sohn aus reichem Hause, so eine Bergbaufamilie, Geld ohne Ende, aber er bricht aus. Er geht raus aus dieser Familie und er wird Clown, er wird Berufsklown Und er verliebt sich in Marie. Und er, er ist konfessionslos, aber sie ist katholisch und ihre Beziehung, die zerbricht. Sie wird unmöglich gemacht von den gesellschaftlichen Verhältnissen damals, von der Adenauer-Ära, von diesem Klima, von diesem Klima, in dem Kirche und Staat bestimmen, wie man wen zu lieben hat. Also wilde Ehe, ohne Trauschein. Da steht dann schon schnell mal die Polizei vor der Hoteltür. Und sie verlässt ihn, der erfolgreiche Clown strauchelt, beginnt zu trinken. Und dieses Buch es ist eine Abrechnung mit dieser Mentalität der Nachkriegszeit, mit den alten Nazi-Lehrern von damals, die die Kinder gequält haben, mit den Eltern die die Tochter in das letzte Aufgebot geschickt haben, die dann gestorben ist im Krieg. Eine Abrechnung mit der Bigotterie, dieser Hypermoral und Doppelmoral der Christen, der Katholiken in der Nachkriegszeit. Und es ist auch, hat natürlich auch etwas Satirisches. Katharina hat uns geschrieben, Böll wird ja von der Kritik immer etwas stiefkindlich betrachtet, aber den Clown, sagt sie, finde ich zeitlos, verzweifelt und da, dabei doch so lakonisch, wie er von außen betrachtet, analysiert und doch nichts ändern kann. Das schwarze Schaf der Familie. Vor allem liebe ich die Hörbuchfassung schreibt sie eingelesen vom nuschelnden böll im kölschen singsang und ich habe das im archiv gefunden so klingt das dann die geschichte vom clown der abstürzt der aufgerieben wird von den
2: gesellschaftlichen konventionen es gibt ein vorübergehend wirksames mittel alkohol es gäbe eine dauerhafte heilung marie sie hat mich verlassen ein clown der ans saufen kommt steigt rascher ab als ein betrunkener dachdecker stürzt wenn ich betrunken bin, führe ich bei meinen Auftritten Bewegungen, die nur durch Genauigkeit gerechtfertigt sind, ungenau aus und verfalle in den peinlichsten Fehler, der einem Clown unterlaufen kann. Ich lache über meine eigenen Einfälle eine fürchterliche Erniedrigung. Die Stimme eines Literaturnobelpreisträgers
1: Heinrich ja. Böll. Jan, das ist ja ein Sittengemälde der 50er Jahre. Ja. Katharina schreibt, äh, ist, das ist zeitlos. Ist das zeitlos? Wie hast du das empfunden beim Normal?
0: Ich habe kurz drüber nachgedacht, weil mhm. ich hatte es tatsächlich abgespeichert als ein großartiges Buch, aber eben ein großartiges Buch für diese noch junge Bundesrepublik, wo eben ganz viele von den alten Nazis wieder Karriere gemacht haben. Und da tauchen ja so viele auf. Also nicht nur die Eltern, sondern auch so ein Schriftsteller, der einen Roman geschrieben hat und dann kriegt er von den Nazis ein ganz harmloses eigentlich Schreibverbot, weil es da am Ende er schläft mit einer Französin, glaube ich, Unsitte mit dem Feind und dann lässt er sich hinterher als Widerstandskämpfer feiern, weil er hatte ja ein Schreibverbot. Also wie viele sich nach dem Krieg schnell eine weiße Weste gemacht haben, wie dieses Gedankengut aber trotzdem natürlich noch da ist und überall diese Bundesrepublik trägt, gerade im Wirtschaftswunder, wir sind wieder wer, juhu, es geht aufwärts. Und da kommt dieser Hans Schnier und sagt, ich mache da aber nicht mit. Ich mache nicht mit, genau. Und mhm. da wird es, glaube ich, dann eben doch zeitlos, wenn man das Ganze raus und wenn man sagt, nun, da gibt es diese eine Person, die sagt, ich hinterfrage aber trotzdem, ich möchte nicht einfach mitlaufen in dem Sinne, ich möchte hinterfragen, was die Menschen tun, ich habe meine moralischen Werte und wenn das, was um mich herum geschieht, vielleicht meinen moralischen Werten nicht entspricht, dann muss ich aussteigen. Dann muss ich im Sinne des Clowns quasi ne, der Narr darf die Wahrheit sagen. Dann muss ich mich hinstellen und erzählen, so ist es. Und am Ende wahrscheinlich tragischerweise als einziger darüber lachen, weil niemand anders es mir witzig findet. Aber ich glaube, da liegt tatsächlich die Stärke dieses Romans. Und beim Lesen hatte ich schon nicht so oft. Also es ist schon ein es ist schon ein starkes Sittengemälde. Ja. Aber aber es klingt immer wieder tatsächlich an dieser Gedanke. Ja, da stellt sich einer einfach. Da stellt einer einfach fest, ich bin Mensch. Und das ist die erste Richtschnur. Nicht die katholische Kirche, nicht der Staat, auch nicht meine Schwiegereltern, sondern ich, mein Herz, das ist das, auf das ich als erstes hören muss.
1: Und man spürt aber den Zorn, mit dem Heinrich Böll das auch geschrieben hat. Also Autor ist ja nicht Protagonist gleich, aber man spürt schon, dass er sich abarbeitet an diesem Milieu und an dieser Zeit. Und das war ja damals, als das Buch erschien, Anfang der 60er Jahre, Ende der 50er, so also da ist es ja entstanden, 1960 meine ich, ähm, war das ja ein großer Skandal. Also die katholische Kirche hat dagegen gewettert, in katholischen Buchhandlungen durfte die dieses Buch, der Roman, nur unter dem Ladentisch, wenn überhaupt verkauft werden. Und ich meine schon, wenn man sich so ein bisschen reinversetzt, dann spürt man schon, welchen Impact das damals gehabt hat, dieses Buch in dieser Gesellschaft. Konntest du diese Kritik an der Kirche? Hast du dich da angegriffen gefühlt? Konntest nein. du
0: den Zorn verstehen? Ich bin
1: ja gar nicht katholisch, aber <lacht> das, das macht nichts, nein, nein, aber ich natürlich diese Bigotterie, Natürlich, mhm. er beschreibt das ja ganz gut, dass, 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 dass es das das ist so eine Hypermoral ist, die aber nichts mit Nächstenliebe mehr zu tun hat und dass das Christentum verwechselt wird mit Einhaltung von moralischen Regeln äh, rennt bei mir offene Scheunentore sozusagen ein, der Heinrich Böll. Ein ganz, ganz moralisches Buch, aber eben auch ein satirisch zugespitztes. Mhm. Es ist ja kein Zufall, dass es ein Clown ist. Ähm, und, und die Figuren sind natürlich auch nicht nur G, sondern tatsächlich auch überzeichnet. Aber das dann auch schon, schon kunstvoll mhm. und drastisch. Und genau, so, das diese, ist so, ja. diese
0: wunderbare Ironie im Titel, Ansichten ja. eines Clowns, wo man ja erstmal denkt, das muss ich ja nicht ernst nehmen. Mhm. Und dann kommt er eben mit Sachen, wo man manchmal vielleicht lacht, am Anfang noch relativ oft, finde ich, da funktioniert die Tiere noch stärker, da schmunzelt man und ja. dann bleibt einem ein bisschen oft zitiertes, zitiertes Wort, aber hier, finde ich, passt es wirklich. Das Lachen bleibt im zu, im ja. Halse stecken, weil man feststellt, das, was er da erzählt, das, was er macht, ist alles andere als lustig und das ja gerade eben Mitte der 50er. In dem Moment, wo alle in Deutschland denken, endlich geht es wieder aufwärts. Und dann sowas da reinzuschreiben, da gehört natürlich viel Mut zu. Und den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, ist ja schön, dass wir jetzt alle wieder Volkswagen fahren. Aber Vorsicht, vergesst nicht, so lange ist es alles noch nicht her und schaut was aus all diesen Menschen geworden ist, wo sie jetzt sind, wie sie einfach verdrängen, was bis dahin gewesen ist. Also eine ganz wichtige Stimme zur Aufarbeitung. Ja.
1: Ein trauriger Clown. Ansichten eines Clowns Heinrich Böll, 280 Seiten. Bei mir habe ich eine, eine Ausgabe von dtv, es aber jetzt auch bei Kippenheuer und Witsch, dem Kölner Verlag, die äh, auch sich ganz bemühen, sehr bemühen, um das Andenken von Heinrich Böll. Sein Nachlass war ja im Kölner Stadtarchiv, das eingestürzt ist, viel zerstört, viel abhanden gekommen. Diese literatur nobelpreisurkunde konnte ja noch geborgen werden. Werden. Man hört es ja an dem Klang in Köln beheimatet. Gib mal euren Witsch. Und das Hörbuch ist bei Saga Egmont erschienen für 8 Euro. Schnapper.
0: Und ich glaube, wir sind uns beide einig, dieses Image vom verstaubten alten Heinrich Böll, das ist er, hat er wirklich nicht verdient. Das hat er nicht das verdient. Das ist viel, ja. viel aktueller. Nicht nur dieses Buch, sondern auch andere.
1: Jetzt stärke ich mich nochmal vor dem Quiz. Mach das
0: denn auch da, kann ich dir verraten. Geht es ein klein wenig um Heinrich Böll? Ich habe auch eine Böll-Verwandte-Frage. Oha. oha, oha, oha. Denken wir wieder gleich. <lacht> Das Quiz. So, Daniel, wer stellt denn unsere gemeinsame Frage über Heinrich Böll jetzt zuerst? Ich fange einfach mal an. Na gut.
1: Es geht um äh, zwei Clowns ja heute in unserer Folge: einmal die Mutter bei Sebastian Stürz, die mhm. ist ja eine Clownin, und bei Böll. Ansichten eines Clowns. Wie findest du Clowns?
0: Als Kind hatte ich tatsächlich ein bisschen Angst vor ihm. Das ist, das ist ja so ein Klischee, was man hat. Aber äh, dann ging es und dann habe ich Stephen King gelesen, S. Und da taucht ja dieser Horrorclown auf. Und seitdem habe ich ein leicht gestörtes Verhältnis. Aber eigentlich, also so echte Clowns mochte
1: ich immer sehr gerne. Aber dann Clowns ist, in Büchern und Filmen. Mm, ja, es gibt ja Krusty, den Clown bei den Simpsons. Ah, es gibt ja so Till Clown. Eulenspiegel. Und jetzt in der Tat, du hast mir schon leider meine Frage fast oh, weggenommen. Äh, wie heißt der Horrorclown bei Stephen King in S.? Ist es Dollarsmart? Es ist es Pennywise oder Clevernickel?
0: <lacht> ja, eine sehr, fast so eine schöne McMoney-Sack-Frage. <lacht> <lacht> Aber nein, das, das weiß ich natürlich. Diesen Clown werde ich so schnell nicht vergessen. Pennywise. Ein ganz Clown.
1: unvergesslicher Clown. Ne? Das ist schon eine albtraumhafte Figur bei da, Stephen dann King. Dann gab es, es doch vor ein
0: paar Jahren, als dieser neue Film kam, überall diese Horrorclowns, die überall auftauchen. Ja, genau, genau. Dann habe ich den Fehler gemacht, nächteweise mir Videos von Horrorclowns anzugucken. Sollte man Jan, nicht tun. warum? Sollte man ah, nicht tun.
1: Lies doch mal lieber ein
0: gutes Buch, Jan. Ja, ich komme genau. dann mal ganz schnell zurück zu guten Büchern. Wobei <lacht> auch gute Bücher gefährlich sein können. Denn für ein Buch, das er geschrieben hatte, wurde Heinrich Böll von... Keim geringeren als dem Bundespräsidenten die Rechtfertigung terroristischer Gewalt oh. vorgeworfen. Welches Buch war das, das Karl Carstens und viele andere so erzürnte? War das, weiß es du schon, da soll Nein. ich. War das Ende einer Dienstfahrt? Mhm. War das die verlorene Ehre der Katharina Blum oder war das die Entfernung von der Truppe?
1: Also, die äh, Katharina Blum ist ja eine Abrechnung mit dem Sensationsjournalismus. Das würde ich, glaube ich, ausschließen. Dann, Entfernung von der Truppe klingt ja eigentlich ganz, äh, was wurde ihm abgeantwortet? Äh, die Rechtfertigung terroristischer Gewalt. Und der erste Titel war, habe ich nicht gelesen, Ende einer Dienstfahrt. Ja, ich würde das die Entfernung von der Truppe, würde ich mal nehmen. Also, bei der Entfernung von der Truppe erzählt ein ehemaliger SA,
0: äh, Angehöriger von seinem Leben. Das ist es nicht. Ah. Ende einer Dienstfahrt ist ein ganz spannendes Buch, wo zwei Menschen mit einem Bundeswehrfahrzeug, glaube ich, unterwegs sind, das dann anzünden und das Ganze als Kunst verkaufen, damit sie nicht verklagt werden das können. Das klingt doch ganz nach terroristischer Aktivität. <lacht> ist es aber auch nicht. Es ist tatsächlich Was? die verlorene Ehre der Katharina Fraglich? Blum. Denn da geht es ja nicht nur um äh, den, die Kritik am Springer Verlag, also die Journalisten, die Katharina Blum, weil sie eben mit einem Terroristen ein Verhältnis hatte, plötzlich ins Visier gerät und dann von den Medien oder diesem einen bösen Journalisten, der da auftaucht, tatsächlich bloßgestellt wird und der Rufmord geschieht. Und da sich Heinrich Böll in diesem Buch eben auch auf die Seite von Katharina Blum stellte, wurde ihm von vielen Seiten, aber eben auch von Karl Carstens damals genau das vorgeworfen. Rechtfertigung terroristischer Gewalt. Überhaupt wurde er viel kritisiert. Er sollte sogar mal das Land verlassen. Der Nobelpreis sollte ihm aberkannt werden. Also ein Schriftsteller der zu Lebzeiten sehr, sehr polarisiert hat.
1: Ich habe ein Buch in einem Satz hm. Junge Vogelfreundin bringt mit Pfeil und Bogen in einer Arena eine Diktatur <lacht> zu Fall.
0: Auch da kenne ich nur den Film. <lacht> ähm, oder die Filme, müsste man ja, glaube ich, sagen. Und, und, das Lied, im ganzen, sag noch mal den Satz, weil genau. es so schön war.
1: Junge Vogelfreundin bringt mit Pfeil und Bogen in einer Arena Diktatur zu Pfeil. Ich hätte sogar ja. noch, Ja, ich ja einen ganz starken Verdacht, aber mach doch mal, es ja. könnte ja auch Robin Hood sein, also doch Robin also Hood sein. Doch. Ist es George Orwell 1984? Ist es Susan Collins, die Tribute von Panem? Oder ist es Cornelia Funke, Tintenherz? dass ich die anderen <lacht> beiden
0: Bücher gelesen habe, es, es, es sind die Tribute von Panem. Ja, -ness.
1: und Katniss Everdeen und das ist, äh, die Filme sind super, aber auch die Bücher sind ganz toll. Ich kann mich erinnern, dass ich den ersten Band gelesen habe und ich war durch und habe gedacht... Ich muss sofort den zweiten Band lesen, da der schon auf dem Markt war und bin in eine Bahnhofsbuchrandung gegangen, die gerade geschlossen hatte und trommelte noch gegen die Glashür, gesagt, öffnen Sie die Tür, ich muss dringend dieses Buch haben. Und so war es dann auch. Es also ist wirklich ein tolles Jugendbuch, ein Widerspruch in sich, aber es ist eine wunderbare Dystopie. <lacht> also man kann richtig sich, in, in, man kann in diese Welt eintauchen. Es ist wahnsinnig spannend und es geht um das Gute. Das, das klingt
0: man. Ja. Da habe ich tatsächlich... Wirklich nur die Filme gesehen, die aber sehr, sehr gern. Mhm. Zumindest den, ich gestehe, nur den ersten. Mhm. Die anderen hole ich nach. Die anderen, ja, lohnt sich. Ich habe auch eine etwas in Vergessenheit geratene Rubrik, die ich aber wieder aufleben wollte, nämlich der erste Satz. Ah. Es ist ein sehr kurzer Satz. Mhm. Es war Arbeitsstunde. Aha. Es war Arbeitsstunde. Es war Arbeitsstunde. das kann natürlich eine ganze Menge sein. Ja. Man denkt an Schulunterricht möglicherweise. Mhm. Und es sind drei Bücher, die man möglicherweise auch aus dem Schulunterricht kennt, die ich dir als Multiple Choice ausgesucht habe. Mhm. Ist es Deutschstunde von Siegfried Lenz? Mhm. Ist es Madame Bovary von Gustave Flaubert mhm. oder ist es Effie Briest von Theodor Fontane? Ach, Welches Buch ja beginnt alles mit sein. Es war
1: Arbeitsstunde? Oh je, es war Arbeitsstunde, es war Arbeitsstunde. Verlocken ist natürlich Arbeitsstunde mit der Deutschstunde. Hm. hm. Also ich bin da ein bisschen ratlos und muss wirklich blind raten und ich würde einfach tatsächlich mal auf Lens tippen.
0: Ich, ich mache jetzt mal so Geräusche und um sich nochmal vielleicht zu überreden, so wie Günther ja auch was anderes einzuloggen. Ja, so, okay. Sind Sie da wirklich sicher?
1: sicher. <lacht> es war Arbeitsstunde. Ich kann aber dadurch, dass ich ja wirklich, ich kann jetzt nur ein zweites Mal raten, deshalb würde ich jetzt ja, aber sagen. Ja, du hast jetzt ja quasi noch einen 50-50-Joker äh, 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 und dann haben wir es geschafft. <lacht> <lacht> dann nehme ich jetzt Effie Briest. <lacht> okay, es ist Eine natürlich ein Satz, es ist ein
0: Satz, das muss man sagen, der sich natürlich nicht so sehr einprägt. Ich war selber überrascht, wie kurz er eigentlich ist, weil Madame Bovary beginnt tatsächlich in der Schule. Mhm. Und von da aus wird dann die ganze Geschichte erst aufgerollt. Insofern ein sehr kurzer Satz, eines sehr langen, aber auch sehr tollen Buches.
1: Es war Arbeitsstunde. Ich möchte auch mal anmerken, dass deine Fragen immer ungleich schwerer sind. Ungleich schwerer. Ich sag mal, Pennywise und Tribute von Panem. Jan, ja. darüber daran müssen wir noch mal feilen ein bisschen. Ja, gut. <lacht> wir, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran, bis, mhm. zur nächsten, bis zur nächsten Folge. Das ist meine Arbeitsstunde. <lacht> so, nun aber ist,
0: wie nennt man denn das? Ähm, Arbeitsstunde. Glückstunde. Für dich. ja,
1: Glückstunde. Mhm.
0: Schicksalsstunde. <lacht>
1: Bestseller-Challenge – Die Auslosung
0: Diesmal ist es ja eine ganz besondere Auslosung, denn über dieses Buch werden wir sprechen oder werdet ihr sprechen, genauer gesagt bei eurem Auftritt beim Harbourfront-Festival in Hamburg.
1: In der Fabrik am 12. September. Sven Regner wird zu Gast sein, als Interviewgast. Und das wird eine ganz spannende Geschichte werden. Und über diesen Bestseller werden wir dann reden. Du wirst ihn jetzt ziehen. Ja. Jan, wir haben zusammengetragen in unserer Keksdose die Bestseller von der Spiegel-Bestsellerliste wieder und die der Independent Buchverlage. Und jetzt zieh uns mal was Schönes. Ja.
0: Ihr erfahrt es zuerst, was wird gelesen, was wird diskutiert am 12. September in der Fabrik in Hamburg. Und es ist ein Buch, das für den Deutschen Buchpreis nominiert oh. ist, nämlich Heinz Strunk. Ah. Ein Sommer in Niendorf. Ein
1: Sommer in Niendorf. Ähm, ja, äh, jetzt sind Katharina und ich nicht ausgewiesene Heinstrung-Fans. Wir sind gespannt. Es ist ja ein von der Kritik hochgelobtes Buch. Ich glaube, der Zeitrezensent schrieb, es sei wie der Zauberberg nur besser oder so. Oh. Ja, also wir sind, wir sind gespannt, wir sind offen und freuen uns auf die, auf eure Leseeindrücke. Lest doch gerne mit, Heinz Strunk, ein Sommer in Niendorf. Die gute Und, Nachricht ist, ja. ist,
0: wie der Zauberberg,
1: nur dünner. Zauberberg <lacht> geht es vielleicht ein bisschen <lacht> schneller. Vielleicht war das gemeint. Lest doch mit, schreibt uns, wie ihr es findet. Und wir freuen uns auf eure Vorschläge, auf eure Eindrücke, auf eure alltime time favorites Schreibt uns an eatreadsleep at ndr.de. Hast du schon mal ein Buch von Heinz Strunk gelesen? Ja, mehrere, ah, ja klar. Der Goldene. Handschuh. Ja, wir Handschuh. hatten doch ja, goldene oh. Handschuh und wir hatten doch als Bestseller, es ist immer so schön mit dir. Da war ich, auch nicht, nicht da war ich auch nicht bestimmte dabei. Da nicht Bestimmte Bücher, so wie Oktopusse, gehen scheinbar immer an dir vorbei. <lacht> da bist du ein Glückskind manchmal auch Wenn bestimmte Kelche an dir vorüberziehen. Wir werden mal sehen, ob dieser Strunk auch so ein Kelch ist. Und wenn ihr jetzt in Hamburg nicht dabei sein könnt, aber wissen wollt, wann ihr uns sonst
0: vielleicht mal live erleben könnt, dann abonniert doch unseren Newsletter, wenn ihr es nicht ohnehin schon habt. Denn da kündigen wir immer rechtzeitig an, wann wir wo auch vor Ort zu sehen sind. Ob in Osterholz, Scharmbeck, Hamburg oder demnächst auch in Göttingen und Frankfurt. All das wird dann da rechtzeitig bekannt gegeben.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Eat, Read,
2: Sleep. Bücher für dich.
1: Ein Podcast vom NDR.